0: Box Populi, il podcast. Buongiorno e ben ritrovati a una nuova puntata di Box Populi, il podcast. Buongiorno Elena. Ciao Antarella. Ecco, allora, finalmente siamo tornati in studio, abbiamo passato le sì. ultime due settimane a passeggio. in giro. A spasso, il mercato, il festival dell'economia. Ci è piaciuto molto. Ci è piaciuto molto, sì, sì, sì. sì. Soprattutto il tempo è stato clemente, abbiamo mm-hmm. trovato la fortuna, sì, esatto. no? Sì, ecco le quel. giornate giuste. Ecco, ma allora, siamo tornate in studio e soprattutto siamo tornate in studio a parlare di. Dell'argomento Eh sì Il signor argomento Ce l'hanno chiesto in tanti Tra l'altro anche proprio recentemente Una delle ultime domande <ride> di Box Populi è stata Ma ne parlate Date, al esatto, Un bel consiglio <ride> finalmente Sì 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 ed, ed accade proprio come si suol dire A fagiolo È proprio in questa occasione Ad aiutarci a parlare Del tema Ecco che non l'abbiamo detto È il sesso, sesso. E ci aiuterà La dottoressa Silvia Pasqualin A cui do un buongiorno Parlare. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, allora ecco buongiorno, finalmente, finalmente ce l'abbiamo fatta, no? praticamente tanti ovviamente ma lo sempre meglio di me, i giovani è il, è il tema no? più quotato anche nelle nostre box, le domande vertono sempre comunque sul tema della, della sfera sessuale, ecco Ma guarda Sfatare subito un grande mito, questo è l'argomento, come hai detto
1: tu, ed è il tabù del mondo, ma per tutti, cioè anche per i grandi, è vero. Sfattiamola subito in maniera da non sentirci quelli diversi, ecco,
0: ecco perf- è vero. È che poi è incredibile, no? Perché io credo che a un certo punto, forse, cioè, essendo la cosa più normale del mondo e quella che è sempre esistita, fa parte di noi. No, vergognarsene o creare ancora dei tabù sul tema mi sembra assurdo. Ma io partirei subito, no? adolescenti, preadolescenti, comunque i primi approcci con il sesso, no? quindi la scoperta, perché poi c'è quella fase in cui eh, cominciamo a chiedere: Oddio, cosa mi sta succedendo? <ride> che cos'è questo? no? Quindi ti chiedevo un po' di eh, magari di raccontarci, ecco, eh, co- come viene vissuta e soprattutto così dare anche degli incoraggiamenti a chi ci ascolta: che è tutto normale.
1: Sì è tutto abbastanza normale ehm, che eh, non si sappia neanche da dove partire in senso (ride) che quello che io dico sempre è che eh, noi siamo progettati per riprodurci ok se non saremo ancora qui ma avere una sessualità eh, buona per me come individuo singolo, che quindi magari nossa, potrebbe essere diverso per te o diverso per Elena, ok? Sì. E soddisfacente, e piacevole, eh, quindi nei nostri modi singoli è tutt'altra cosa. E quella cosa lì, ahimè si impara, non la imparo da un libro chiaramente, ma la imparo vivendo, conoscendomi e soprattutto facendomi un'idea di me. Guarda, proprio eh, martedì eh, ne ho parlato con un paziente che avrei fatto questa puntata con te eh, perché parlavamo proprio della consapevolezza rispetto a quando hai iniziato a avere i primi rapporti sessuali e e di come fosse fondamentale quella eh, rispetto appunto a sé, al corpo, al piacere, a quello che penso che potrebbe piacere ma magari non mi piace. E tutta questa cosa qui io non è che... eh, ce l'ho, la sviluppo in base alle mie caratteristiche, in base alla mia storia, in base anche al mio stato fisico organico. Per cui ehm, quello che io trovo quasi giornalmente è un'impreparazione rispetto a questa cosa eh, incredibile, eh, ma anche proprio dal punto di vista di come funziono. Una domanda che io faccio spessissimo alle mie pazienti ehm, nate femmine è come è stato, uh, c- cosa ti ricordi del- della tua prima mestruazione? Ali ah, si apre un mondo. Cioè ci sono uh, ragazze, uh, ragazzine diciamo, che uh, non sapevano che cos'era, pensavano di morire, è no. una cosa che mi sento dire spessissimo. Io ho visto sangue, e sangue cos'è? Una ferita? Pensavo di morire? a cui gli è stato dato, se siamo fortunati, un assorbente oppure le è stato detto lavati e sono rimasta a scuola, Sp- spessissimo questi racconti sono ambientati lì chiaramente mm-hmm. e per cui c'è, eh, capisci bene da dove partiamo, da una totale inconsapevolezza eh, e anche spavento e paura talvolta di oh mio Dio sto diventando, sto diventando grande ok? e quindi questa cosa entra a far parte di me Per non parlare poi dei maschietti che vengono completamente abbandonati a loro stessi perché tanto è tutto meccanico, no? Questa Mm. questa grande parola che io fermo sempre, no, no, in realtà no, no, non è proprio così, voglio dire, gli uomini non sono delle macchine. Mm. Mi è capitato proprio recentemente di avere delle persone che soffrivano di fimosi, ok, che non se ne erano mai rese conto che avevano dei rapporti dolorosi ok, ma per loro era normale averli fino a quando poi non c'è stato ah. l'incidente e dopodiché insomma, la scena splatter ve la lascio immaginare mm-hmm. però prima proprio non c'era una consapevolezza di come dovrei no, funzionare come il mio corpo dovrebbe rispondere in una maniera eh, sana dal punto di vista anche organico Capisci bene che poi a a, a cascata l'aspetto psichico, affettivo eh, delle domande viene abbastanza eh, lasciato correre, ecco, se non riusciamo neanche a prenderci cura adeguatamente dell'organico. Per cui poi cosa facciamo? Prendiamo e andiamo in cerca, noi, delle informazioni. Su internet poi. Esatto. Esatto. Ci sono tantissime adesso uh, informazioni buone a mio parere, perlomeno quelle che poi mi ritrovo un po' a seguire io, ma c'è tanta anche disinformazione cattiva proprio, eh, non fatta per far mm. del male magari, ma trattata in, in una maniera superficiale, ma trattata in una maniera eh, un po' qualunquista, okay, che secondo me eh, non c'è niente di peggio a riguardo. Ma ehm,
0: mi fa un po' cui... m- pensare no? quando dicevi che una donna, una ragazza no? che sente dolore pensa che sia normale Anche il fatto che una ragazza possa pensare che sia normale che lei debba provare dolore Cioè proprio che già nella sua testa ci sia il pensiero che il dolore per una donna sia la normalità
1: Ah beh ma questo è proprio un tema su cui io proprio batto tantissimo per proprio fare informazione In senso che io, io credo sia successo a tutte noi perlomeno quelle di una certa età, eh, poi purtroppo anche alle giovanissime, magari, questo purtroppo magari ce lo dice Elena, di dire «eh vabbè, ma è normale se ti fa un po' fastidio». No, non è normale. Cioè, um, soprattutto mm. uh, rispetto alla normalizzazione dei dolori delle mestruazioni o avere problematiche lungo il ciclo mestruale, eh, ci è stato venduto per tanto tempo. A me, è stata, a me è stato detto quella volta: Ma signorina, faccia yoga?
0: Oddio. Ma vedi?
1: Io <ride> 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 sono qui a tre brufe al giorno, se secondo te devo fare yoga? Mm. Eh, quindi sì, eh, è una cosa secondo me da, da, inform- da, da sottolineare e da informare che non è normale né per il maschile né per il femminile provare dolore eh, per esempio no, durante la sessualità o durante i rapporti sessuali o eh, nel caso appunto di individui femminili eh, durante eh, l- la mestruazione o il ciclo mestruale vuol dire che c'è qualcosa va indagato dal punto di vista organico o poi eventualmente dal punto di vista psicosessuologico
0: Ecco ma non pensi che potrebbe essere utile magari fare un'educazione sessuale eh, al femminile ma con uomini maschi destinatari? Quindi io penso che spesso le donne no, si sentano un po' abbandonate, tipo tanto che non so un ragazzo ma com- cioè, lui non sente dolore, sta bene, riesce a portare a termine la propria soddisfazione personale e la donna invece vive questi drammi spesso e volentieri da sola, no? Eh, ma non soltanto in questo anche nella oddio sono, sono, in, sono in ritardo sono tanti timori che io vedo da donna e anche parlando con donne e vedendo altre donne donne intendo sesso femminile a prescindere dall'età che eh, si sentono sole in questa cosa e che invece i maschi eh, insomma si fanno un po' i fatti loro ecco e eh, potrebbe mamma. essere utile che facessero loro educazione sessuale di donna però cioè che, che imparino a conoscere la donna
1: Beh ma se pensi intanto cioè noi abbiamo in maniera transgenerazionale si dice in terapia familiare abbiamo le cose da donne se pensi ok quindi questa è una cosa che va oltre ai miei 34 anni di vita o eh, i 23-20 di Elena magari è una cosa che noi ci portiamo dietro da almeno eh, noi prendiamo in valutazione eh, quattro generazioni quindi almeno così ci sono le cose da donne questo implica anche un'estromissione se vogliamo cioè un, un isolamento da parte no, del femminile ma un'estromissione del maschile se queste sono cose da donne e per cui eh, va intanto corretta questa cosa, non nel senso che eh, io devo occuparmi dell'altro o dell'altra ma è, è giusto che io conosca la persona con cui sto. Ho provato a tradurre quello che dicevi tu. cioè mm-hmm. eh, eh, e, e la stessa cosa comunque io la vedo rispetto anche a, um, al femminile. Cioè a, a, a tante eh, donne, ragazze, chi si identifica tale, dovrebbe essere spiegato <ride> come funziona no? eh, un maschile, parlando chiaramente all'interno di una relazione o comunque di un incontro eterosessuale, eh, perché c'è tanta ignoranza anche lì, oltre che eh, rispetto eh, femminile verso il femminile, c'è tanta ignoranza anche proprio verso il proprio proprio giardino. Per cui secondo me eh, la cosa utopistica sarebbe quella di avere una cosa approfondita per l'uno e per gli altri, per l'une, per per, una e per l'altro. Questo non perché io devo occuparmi di te, ma perché eh, questo mi permette anche di empatizzare meglio con te, in quanto persona, in quanto persona con eh, magari no, delle caratteristiche o delle fragilità. Ho provato un attimo a, ad sì, ampliare sì, sì, la, certo. tua, la tua proposta, capito? In senso che poi mh, veramente eh, quando io parlo con le persone in studio emerge, eh, emergono davvero degli stereotipi molto rigidi rispetto a queste cose qua per entrambi i, i generi proprio. E quindi se noi partiamo dall'inizio, cioè da no, fine della scuola primaria assolutamente rispetto a eh, siamo fatti così, eh, siamo fatti così, lo trovo un buon principio. Il problema è che tutt'oggi è molto difficile poter avere una forma di libertà da parte dei professionisti che appunto si occupano dell'educazione affettivo-sessuale rispetto a questi temi.
0: Certo. Io lo dico
1: proprio qui, lo denuncio proprio qui. No, no, e eh... fai
0: benissimo, e fai benissimo. Ma Io poi eh, ho letto sul tuo sito internet che ti occupi anche in particolare della sfera LGBTQ+, giusto? Ci vuoi raccontare uh-huh. un attimino, ecco, nello specifico di che si tratta, di cosa ti occupi di questa, di questa sfera?
1: Ah, io nel corso dei miei prima studi, perché io me ne occupo uh, dalla famosa, dalla famosa da una delle prime della tesi triennale praticamente e poi anche ne è diventato anche con fortuna direi il, il mio lavoro eh, mi sono sempre interessata a tutta l'area dell'identità sessuale e, mh, per cui eh, è, in realtà poi la, la comunità queer ok, ne, ne fa parte o comunque ne è parte integrante perché è la comunità che ne parla di più, uh, ma in realtà io lo dico sempre, quest'area appartiene, cioè l'identità sessuale ce li hanno anche gli etero, esatto, non so se esatto. lo sanno <ride> eh, è che hanno il, il privilegio di non porsi questa domanda, eh, okay, o di non aver potuto porsi questa domanda, io lo dico sempre anche, perché non sappiamo... Uh, ad oggi no, c'è questa maggior eh, apertura o comunque dialogo ecco, eh, rispetto a questo discorso. Non sappiamo se una persona che è stata adolescente vent'anni fa aveva lo stesso margine di manovra. Io da adolescente di appunto vent'anni fa non ti dico no, non ce l'avevo. Cioè, non, non mi è mai neanche passato per l'anticamera del cervello. Okay? Per cui eh, sì, è da il 2011 che mi interesso di identità sessuale quindi di orientamento sessuale, di identità di genere, di espressione ehm, del sé ehm, per appunto la comunità queer, che è la comunità che sta veramente ehm, prendendo appunto lo spazio di visibilità che ognuno deve avere, ma eh, faccio anche molto proprio educazione, mi sento di dire, rispetto all'identità sessuale per tutti, perché eh, dobbiamo, secondo me, rendercene conto di avere un'identità sessuale che magari no, diamo per scontata, non ce ne rendiamo conto oppure non ne conosciamo le caratteristiche per cui eh, ecco, da lì è iniziato il mio percorso di interesse che ultimamente, ammetto, sta proprio eh, anche variando rispetto a eh, sensibilizzare eh, no, l'area eteronormata su questa cosa anche per sé
0: Ok, allora io adesso passerei la parola ad Elena, eh, visto che appunto così lei eh, ti può riportare insomma delle domande, ecco, che chi è giovane come lei si fa intorno al tema del sesso. Allora, ciao, buongiorno.
2: Allora, no, io innanzitutto volevo chiederti questa cosa un po', come si mettono insieme queste due sfere della psicologia e della sessualità, perché... Si pensa solamente che il rapporto sessuale sia un qualcosa magari di fisico, di toccarsi, o okay, che in realtà è proprio un'esperienza a tutti i sensi. E questa cosa implica anche il benessere mentale, la capacità di sentirsi a proprio agio e provare appunto piacere in quel momento. E quindi volevo chiederti un po' come si rela- relazionano queste due sfere e quando ci sono magari delle, mh, diciamo, disconnessioni, dis- eh, sì, un po' di disconnessione fondamentalmente, Magari se si possono anche venire a creare dei disturbi.
1: Eh, è un po' quello che intendevo prima uh, rispetto no, a uh, avere una coscienza di come mi sento io, che è no, l'area psico che dicevi tu adesso. Cioè, eh, dal punto di vista corporeo, il mio corpo risponde, mh, funziona, diciamo no, è funzionale, si dice, si usa questo termine. Eh, ovviamente sempre parlando in una sfera uh, di... Uh, all'interno della sessualità scusatemi e, e per, però se io non ho una sufficiente un'adeguata chiamiamola no, integrazione tra me e questo corpo che interagisce con l'altro in una maniera uh, intima ok intima vuol dire vicina e chiaramente possiamo sì creare del, del dissesto, cioè si crea no, eh, quell'avvallamento delle due zolle okay, che eh, crea poi no, un, come si dice, un, uso questo termine per capire, c'è cioè un trauma, c'è cioè uno scossone mm-hmm. al sistema persona. Sì. Que- forse è questo che intendi tu rispetto a no, poi magari eh, sviluppo delle problematiche o anche proprio delle psicopatologie. Quindi sì, può accadere questa, può accadere questa cosa se, eh, per esempio, faccio un esempio molto mh, basic, non ho una sufficiente maturità emotiva e eh, psichica per affrontare determinate esperienze nell'area sessuale.
2: Certo. E infatti anche non in... So...
1: Sì, scusi. Non so se ti ho risposto. Sì,
2: sì, sì. sì. E, mh, e poi un'altra cosa che appunto volevo citare è oltre al sesso in generale che è visto ancora appunto come un argomento tabù per tutti, ma anche il masturbarsi. Nel senso che molto spesso un po' ci si vergogna, soprattutto magari tra le ragazze, dire che si fa questa esperienza, tra i ragazzi invece magari diventa un argomento, ma anche un po' per sentirsi un po' grandi anche nei confronti dei coetanei, però è un'esperienza importante e quindi volevo chiederti un po' nel, nell'educazione sessuale o comunque anche nella maturità sessuale della persona quanto questa fase è importante.
0: E non sbagliare eh, fa-
1: Esatto. Fa- faccio un inciso, perché fo- e forse dovevo, anzi, senza forse dovevo farlo prima, quando io parlo di sesso, di sessualità, dentro c'è tutta una gamma di esperienze non parliamo solo di sesso penetrativo ma può essere anche eh, appunto sesso orale eh, sesso anale, eh, petting tutto ciò che gira intorno all'area quindi quando parlo di di sesso intendo tutto questo ovviamente specificando nei casi in cui serve all'interno della sessualità c'è anche la masturbazione chiaramente eh, in solitaria, in compagnia eh, e che eh, chiaramente mi porta ad avere un contatto tra me, la mia sessualità, eh, i miei genitali, scusatemi, e la mia sessualità, che io ritengo per forza devo un po' conoscere, in senso che spesso sento delle persone che eh, non hanno mai provato non si sono soprattutto per appunto chi nasce femmina si, eh, noi siamo mh, femmine biologiche siamo un po' svantaggiate perché per guardarci bene dobbiamo munirci di specchietto mm-hmm. sederci o a letto o, o nel bidet esatto. e guardarci i genitali in più abbiamo tutto un apparato interno molto complesso che non possiamo vedere e questo secondo me genera anche delle fantasie un po' fantasmatiche cioè chissà cosa c'è là dentro okay, che non ci agevola proprio nella conoscenza il In maschile, invece, avendo tutto esterno, non dico che è più semplice, ok, però chiaramente già non devo mettermi lì a, a cercare, ok. Per cui eh, spesso sento persone eh, raccontare che non hanno mai fatto questa operazione, no, basic, eh, ma che spesso eh, si eh, affidano all'incontro con l'altro eh, e vedono nell'incontro con l'altro l'occasione per scoprirsi per la prima volta chiaramente questo può generare una grande delusione a mio parere perché l'altro, l'altra può essere l'esperta, l'esperto ok, del mondo ma non sarà mai noi certo e, e quindi si genera questo questo anche rischio, lo chiamo io di poi creare questo bias di dire, oh mio Dio, è stato un disastro eh, evito o comunque o anche cioè mi affido a qualcosa che poi magari non è nelle mie corde per cui un passaggio sempre buono da fare a mio parere è unirsi di questo specchietto darsi un'occhiata e vedere anche che cosa vedo I- certo. idem per i-, per i sessi ma chiaramente eh, c'è questa discrimina secondo me per il femminile appunto per la conformazione proprio organica e l- la masturbazione è una via per impararmi okay? mm-hmm. Eh, non lo, io non mi conosco eh, solo perché sono dentro di me devo impararmi oppure non mi conosco perché mi hanno detto che il genere femminile funziona così o il maschile cos'ha devo scoprirmi in qualche maniera quella è una via chiaramente è, una grande, è l'altro grande tabù eh, infatti quando eh, io noto che la parola masturbazione genera una vibrazione nell'altro sì. quando la uso e invece allora autoerotismo è già un po' mm-hmm. più blanda si entra sempre un po' dalla porta sul retro ok? E, che ovviamente è la stessa cosa ma proprio pensa te anche solo il termine come muove diversamente sì sì,
2: concordo
1: e... esatto e chiaramente mh nella popolazione nata maschio è una cosa un po' più sciolta diciamo, ne, stiamo parlando sempre nella maggioranza dei casi senza entrare in aspetti specifici. Sì, certo. Nel femminile è, anche, è, è più complesso ma eh, se pensate, io chiamo sempre il transgenerazionale da buona familiarista quale sono, eh, togli le mani da lì. Certo. <ride> e invece eh, se un bambino da molto piccolo essendo una zona erogene per cui se la tocco mi genera piacere ma un piacere non erotico un piacere come se mi facessero i grattini allora ridiamo tutti quanti Mm (ride) io ho questa immagine proprio Eh, durante il mio tirocinio ho partecipato eh, perché i tirocini in psicologia sono lunghi e molteplici Eh, ho partecipato a questo gruppo di corso preparto in cui prima vedevamo appunto tutte le, le gestanti e poi vedevamo le mamme appunto eh, dopo il parto con i loro bambini e si faceva un lavoro di chiamiamolo massaggio corporeo, massaggio infantile, ok? E c'era una difficoltà estrema per le mamme dei maschietti ad accarezzarli nelle parti dei genitali perché già erano sessualizzate.
0: Ma dai.
1: Quindi eh, questa, infatti mi ricordo che l'ostetrica ne parlava, cioè, diceva proprio voi dovete toccare le parti del corpo dei vostri figli perché loro devono sviluppare la coscienza di esse e la coscienza noi la sviluppiamo dal giorno zero se non prima, anzi è stato comprovato, quindi... Ehm... È da lì che partiamo, no? Eh, rispetto anche a tutto il tema dell'autoerotismo, della scoperta del mio corpo, perché poi in qualche maniera ci si finisce, tantissimi bambini eh, svolgono appunto, appunto atti masturbatori, ma, con un, ma non con l'intento erotico che poi invece arriva in un'età più più grande, puerperale o adulta, sono zone erogene, sono zone innervate che ci generano piacere. Se però arriva eh, la sanzione da fuori, capite Mm bene che cosa succede lì, no? Certo. Poi sarà mia opera dover integrare queste due parti. Certo. Chiaramente questa via non è sempre sempre semplice.
2: Sì, secondo me è importante appunto eh, presentare No, presentare non so se è proprio il verbo giusto comunque parlare di sesso appunto non come delle attività che sono appunto solamente la penetrazione ma sono tante diversificate ma è proprio un'esper- un'esperienza in toto che porta in sé anche emozioni sentimenti eh, stati d'animo del momento ma anche ad esempio il partner che eh, un'attività sessuale con un partner poi non è uguale con tutti perché è un'esperienza sempre a sé Quindi... esattamente Volevo chiederti un po' come ultima diciamo caption un po' di dare qualche consiglio ai giovani che si stanno approcciando all'attività sessuale che sicuramente è un po' quella del imparare un po' a conoscere se stessi senza aver vergogna di toccarsi ma magari anche appunto con l'altro con un partner come approcciare un po' questo questo mondo.
1: Eh, Sicuramente eh, dare consigli su queste cose è sempre molto delicato a mio parere però per me c'è una costante che è quella del dialogo e della comunicazione eh, in cui eh, se io posso parlare con te sì. parlando con te genero un'intimità emotiva, psichica di cui fa parte l'intimità fisica e sessuale in questo caso così facendo diciamo ho un buon letto preparato ok, ripeto eh, sempre in una maniera eh, generalizzata senza andare nei casi specifici o negli aspetti di vita però chiaramente se io riesco a comunicare con te, dirti quali sono i miei pensieri, eh, avere un confronto con te eh, rispetto a me, questo genera eh, eh, questa casella di emotività eh, intimità psichica scusatemi, eh, che eh, può farci stare bene. Ecco, certo. Mettiamo sempre il condizionale. E dopodiché, eh, se si hanno dei dubbi, eh, rivolgersi a fonti eh, sicure, attendibili e, a mio parere, ehm, assicurarsi sempre che siano fonti inclusive. Perché spesso noi ragioniamo con una sessualità, e dico noi perché devo, cioè, ci, mi metto dentro anch'io a questa cosa, eh, proprio perché esiste l'eteronormatività in cui che la, che la respiriamo e per uscire da questa eteronormatività devo fare uno sforzo ok? Un proprio cognitivo noi ragioniamo con una sessualità eteronormata per cui eh, rischio di trovare magari il la professionista che ragioni in quel senso lì per una struttura sociale che piano piano no, stiamo modificando stiamo aprendo ma che è ancora molto radicata in noi e quindi, eh, e soprattutto cioè, specificare questa cosa, cioè cercare anche delle fonti che vanno bene per noi, perché non tutte le fonti vanno bene per noi. E, e Se io sono una persona queer con delle specificità, eh, per essere safe, in primis, è bene cercare un professionista che perlomeno ne abbia barlume, altrimenti poi l'impatto è un po' violento, ok? O rischia di essere deludente. Mi sento di dire questo proprio per... Anche stimolare un'autoprotezione della persona, eh, senza rischiare appunto di trovarsi poi no, scorticato, mi <ride> viene da dire. Eh, per cui comunicazione, fonti attendibili, inclusive, eh, fatte un po' eh, ad personam, e poi cos'altro potrei dirti per non finire anche mm-hmm. no, nel, nel banale.
2: Magari mi viene in mente dopo, cioè, no? Va <ride> benissimo. Grazie mille. Eh. Un breve inciso per chi ci sta ascoltando sul profilo Instagram di Box Populi. Sono state veramente tante le eh, domande e richieste mh, di ragazzi e ragazze inerenti appunto alla sfera della sessualità, eh, ma anche più ampio appunto anche altre tematiche come abbiamo detto prima del, della comunità LGBTQ. Quindi direi comunque, se volete, magari sempre leggere i post e le risposte che il team di psicologi ha dato può sempre sentirsi parte comunque di, mh, di un qualcosa e non sentirsi sempre soli o pensare che la propria mh, problematica o quello che si prova è sbagliato anzi no, bisogna ascoltarsi e provare a chiedere aiuto sempre ecco poi
0: tra l'altro esatto. siamo nel momento giusto perché in questi giorni a Trento c'è il Dolomiti Pride esatto direi ottimo <ride> quando attimo. siamo nell'atmosfera arcobaleno giusta Silvia io volevo chiederti un'ultima cosa ehm, allora una delle domande che ci arriva spesso chiaramente noi la pubblichiamo una sola volta perché, per non pubblicare la stessa cosa ogni volta E' questa differenza almeno di facciata, diciamo così, abissale che c'è tra l'approccio con il sesso da parte del ragazzo e quello della ragazza, quindi questa grande differenza, allora te la la faccio breve e te la sintetizzo in parole Eh. semplici, praticamente quello che ci scrivono è sempre la ragazza che ci scrive Ah, lui pensa sempre al sesso, invece io lo faccio con amore, perché così invece lui no, non lo fa per quello. Quindi è vero o non è vero che c'è un modo diverso di fare sesso da parte dei maschi e da parte delle femmine, quindi che le femmine senza il sentimento non ce la possono fare e gli uomini invece chi se ne frega, facciamone in quantità industriali. Quindi anche questo è un mito da sfatare?
1: Allora, io mi sento di anche di... Uh, allora. Parzialmente uh, non sfatarlo ma parzialmente sfatarlo, in senso che um, io prendo sempre il mio campione no, di persone che vedo uh, nel mio lavoro, e la, maggior parte del, cioè, la, la maggior parte dei pazienti sessuologici è di uh, genere maschile e ah. secondo me questo è un, è un indicativo. Eh, poi magari io funziono meglio col maschile magari c'è qualche mia collega a cui sto pensando che funziona meglio con un femminile Ehm, Mm quindi comunque c'è un'attenzione differente anche eh, rispetto alla funzionalità sessuale rispetto a come vivere la sessualità secondo me negli uomini di oggi o perlomeno attraverso un sintomo arrivano a doverci lavorare su questa cosa per cui questa è la parte che mi sento disfattare. L'altra parte è una parte di origine anche organica, mi viene da dire, che io non vedo, eh, come si dice, eh, determinante, ma è una variabile in senso eh, che la maggior quantità di testosterone che viene prodotta nel sistema maschile ovviamente ha un, va ad influire sul eh, desiderio sessuale, sulla libido, sulla spinta alla ricerca di eh, sessualità che è diverso chiaramente eh, in un organismo femminile. Quindi questo è un dato che poi... <ride> quando a volte mi dicono no, cioè, eh, ma perché lui deve farlo, stiamo sempre parlando all'interno no, di, un sesso, di una sessualità eteronormata come vedete, eh, lui deve farlo, eccetera, e dico sì vabbè ma non siamo mica animali l'animaletto deve accoppiarsi perché è una spinta riproduttiva per portare avanti la sua specie, noi non siamo di certo a rischio di estinzione direi quindi eh, (ride) diciamo che può e io su quello do sempre anche un po' una stoccata è un bisogno ma non è eh, non è che ci muoio dietro non divento cieco non, non rischio di diventare sterile e non mi succede niente se non eh, faccio sesso quando mi viene voglia. E poi chiaramente bisogna ricordare che io faccio sesso con l'altro, l'altra in questo caso tuo specifico che mi porti, per condividere un'esperienza. Mm-mm. Per cui dobbiamo essere entrambi sulla stessa lunghezza d'onda. Okay, io dico sempre io. che per fare una relazione di qualsiasi tipo servono due persone. Certo. O tre, dipende dai gusti. parlando <ride> di questo... Parlando in questo frangente, ok? Sì, quindi sì. bisogna essere in due, bisogna essere allineati.
0: Ok. Beh, noi a proposito di questo, abbiamo parlato anche in un po' di puntate fa anche del poliamore, quindi insomma. Esatto. Eh. Esatto, ecco perché
1: <ride> mi sento sempre di allargare la visione proprio per questo motivo, in senso che, appunto, magari io non faccio sesso a due, magari posso fare sesso anche con più persone contemporaneamente o in diversi contesti. Quindi sì, (ride) ecco perché l'ho detto.
0: Pensa che la puntata del Poliamore è anche una delle più ascoltate di sempre Eh, nel nostro podcast, quindi...
1: Immagino perché è un tema molto presente rispetto a un po' di costruire le le relazioni monogame che ci hanno insegnato a essere le relazioni... E invece, insomma, piano piano, tramite l'esperienza, tramite anche un'apertura, una divulgazione, io sto leggendo da... eh, devo iniziare anzi a leggere il libro di Dania Piras, che lei fa una buonissima divulgazione sul tema, che è appena uscito, un po' di amore così grande, Mm. proprio per anch'io come professionista informarmi in materia, perché vi garantisco, anche per noi, c'è pochissima letteratura a cui fare riferimento per cui lo stiamo scoprendo un po' tutti insieme c'è una letteratura sì, americana eccetera ma come eh, italiana americana, eh, statunitense ma come italiana c'è poca roba per cui eh, per informarti in materia devi spulciare tu, devi avere un interesse tu e soprattutto secondo me è molto utile anche confrontarsi con eh, le persone che vivono delle relazioni non monogame in questo caso volevo fare questo inciso perché appunto è un po' il tema anche mio del momento
0: eh sì, ma anche perché poi il poliamore viene visto per molti, soprattutto poi per eh, chi professa del- determinate religioni, è eh, visto proprio come la normalità, no? Ed è peccato oppure è sbagliato non essere monogami, e viene visto subito come il tradimento. Ma io poi penso: come si fa tutta la vita? E tra l'altro, ieri sentivo proprio in un programmino televisivo. Che eh, una cosa giusta no? che ho sentito: un uomo ha detto il matrimonio, perché poi il matrimonio possiamo chiamarlo anche un po' no? il, il decretamento mm-hmm. della monogamia. E il matrimonio è stato creato quando, un, tantissimi secoli fa Quando ancora la vita media di un essere umano durava 40 anni eh sì, E quindi esatto. era più fattibile stare tutta la vita insieme Adesso esatto. insomma ci siamo un po' allungati ed è diventa un, un po' più faticoso Tutta la vita con la stessa persona Io ti amo, ti voglio bene, quello che vuoi Però siamo così tanti Proprio perché non ci siamo estinti Ma ci moltiplichiamo costantemente
1: il pensiero che il vincolo, no, che poi si chiama così: il vincolo del matrimonio sancisca il fatto che staremo sempre insieme e io non desidererò altro o altra di eh. fuori di te è un un'utopia, ragazzi. Sì. Che poi eh, si possa stare insieme, no, per sempre, non ho dubbi di questa cosa, ma con un lavoro, cioè lavorandoci. Il pensiero che questa cosa sia. Dentro no, un fiume la barca va uh, finché uno dei due non decede, è un'utopia a mio parere.
0: Ma infatti, Questa cosa però, se
1: sì. lo dico, uh, scombina moltissimo. Eh. Cioè, io vedo proprio vibrare, come quel termine masturbarsi. Sì, sì. <ride> Ma e, Anche e perché no,
0: la è normalità, visto. secondo me, la poligamia è la mia opinione personalissima, però secondo me la normalità non è la monogamia. Secondo me la monogamia è una cosa contro natura. Perché non siamo nati monogami.
1: Non siamo nati poli, non siamo nati monogami. Dobbiamo, secondo me, riconoscerci nella modalità relazionale eh, migliore per noi. In questo momento della mia vita, che devo rendermi conto potrebbe non durare per sempre, e soprattutto devo avere no, quell'eticità interna che poi va anche esternamente. La parola eticità è la, l'altra mia parola del momento in cui c'è. Cioè, una volta che io mi sono compresa, devo comunicarti chi sono, in maniera che anche tu possa essere libera di decidere. E invece, quando è che accade No, il tradimento, il sotterfugio, la mistificazione? Quando non c'è questa forma di eticità, ma in primis con sé. È un discorso un po' alto, però vi garantisco che se ne parla spessissimo nelle stanze di psicoterapia mm-hmm. di questa cosa e soprattutto io noto proprio questo, questa variazione all'interno della comunità queer eh, ovviamente se, parlo sempre a spanne ragazze quindi eh, prendetela per, per com'è vedo una maggior capacità di essere etici e nel confrontarsi quindi non sto dicendo che le coppie queer non si tradiscano ok ma sto dicendo che c'è, una, c'è un maggior dialogo in materia nelle coppie etere invece è impensabile questa cosa e o oh, lo fanno di nascosto oppure lo fanno con molta fatica io ho anche delle coppie etero che hanno aperto la coppia dal punto di vista della relazione sessuale ehm, con figli quindi ehm, voglio dire avanti con i discorsi eh, ma che si sentono sbagliati sporchi che non lo dicono a nessuno perché hanno paura del giudizio quindi Mm al posto di dire cacchio siamo riusciti a essere corretti, coerenti corretti con l'altro coerenti con noi stessi Pantiamocene pure, no, <ride> invece no, si vergognano, cioè è il colmo, capito?
0: Sì, sì, tra l'altro mi fai venire in mente proprio mh, questo programma, che è lo stesso, che citavo anche prima, dove praticamente vengono messe in discussione delle coppie, no, quindi insomma dove si devono confrontare, è una cosa molto, eh, anche mentale e nella versione eterosessuale praticamente vedi che tendenzialmente gli uomini sbattono le porte e se ne vanno, basta, va, va, oppure le donne eh, piangono invece poi c'è anche la versione queer mm-hmm, di questo stesso okay. programma non fanno che parlare, 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 parla, cioè, continuano a parlare e, 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 cavolo, è, è proprio evidente questa cosa che hai appena detto è proprio evidente, in, cioè, ah, vedi beh, soprattutto beh. le donne che poi le donne eh, no. Due donne che stanno insieme l'apoteosi, quindi eh sì, no, di, è l'apoteosi una... del dramma e del <ride> dialogo
1: esatto, cioè può anche ovviamente sfociare lì, ma che ripeto, cioè, piuttosto che sia un, gra- un dramma eh, silente, nascosto, segreto, meglio che sia esplicito tra certo. di loro, è molto pesante e complesso, sicuramente, perché ho in mente delle situazioni pesanti e complesse, ma eh, è il segreto che uccide, non la verità
0: ecco bella questa. bella questa frase mi piace molto. <ride> direi esatto. che è perfetta per chiudere la puntata direi no? ecco, esatto. quindi... anche
1: rispetto ai nostri temi <ride> sì, esatto. sì, sì è vero, esatto è vero è vero.
0: io credo che comunque il tuo intervento in questa puntata sia stato molto confortante per chi ascolta perché comunque ci hai aiutato anche a raccontare che non c'è niente di male perché il problema del sesso è questo no? il tabù che c'è intorno esatto. sembra tutto sbagliato no? perché è un retaggio che ci portiamo avanti e che non riusciamo proprio a a, a togliercelo di dosso e invece dovremmo ecco si stanno facendo dei passi siamo in un periodo storico in cui si tenta di fare dei passi di nuovo indietro e quindi e quindi dobbiamo batterci ancora di più affinché questo non accada e nel bene e nel male anche nel nostro piccolo insomma io credo che si possa fare anche noi penso che abbiamo fatto un passo oggi eh, in avanti cercando di quindi non è che serve per forza fare eh, grandi cose sì, no perché le persone esatto, pensano no. che devono per cambiare il mondo debbano per forza andare no. in piazza e rischiare le botte invece no. non è così si può fare anche.
1: no no io, io sono grande fan ma da tanto tempo di piccole goccioline cioè io sono già contenta se una gocciolina entra dentro perché quella gocciolina lì poi può muoversi
2: sì.
1: la rivoluzione non la faremo né io né te né Elena ok mm-hmm. eh, però possiamo fare il nostro così sì,
0: sì. sì assolutamente e penso che oggi l'abbiamo fatto perché tra l'altro è una gocciolina questa puntata che resterà in maniera permanente in tutti sì. i, eh, i siti di podcasting quindi ascoltabile per sempre quindi insomma ah, questo tutto. è sicuramente <ride> eh, beh, il potere poi no, di, di internet oh, e, mh, sì. sì, troverai insomma su Spotify su Amazon Google Podcast Apple Podcast insomma tutti tutti, tutti, tutti i luoghi possibili Audible che ci piace sempre dirlo tutti i luoghi po- e Samba Radio punto ovviamente ecco quindi tutti i luoghi dove si può ascoltare il podcast praticamente Silvia, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere intervenuta io nella nostra voi. puntata grazie mille Ecco, e ecco spero che magari nella prossima stagione di Box Popoli Perché sai, andrà a finire con la prossima settimana In concomitanza con la fine della scuola chiaro, e, chiaro. Ecco, spero magari di poterti ricontattare l'anno prossimo Per parlarne ancora Perché certo. penso che sia un tema infinito questo Bosto. qui <ride> Certo, certo no, Potremmo avere ore e ore di dialogo Sì, su infatti
1: cose, cioè, nel senso, Abbiamo toccato anche tanti temi e se, se vorrete uh, dedicarvi a uno in particolare sono
0: molto volentieri, grazie, grazie mille grazie veramente, grazie E ti auguro ciao. una buona giornata intanto buon lavoro
2: grazie anche a voi
0: arrivederci,
2: grazie, grazie. ciao, ciao, ciao. ciao.
0: La dottoressa Silvia Pasqualin che è stata la nostra ospite in questa puntata potete anche trovare insomma il sito su internet
2: e anche su Instagram ha un profilo che
0: taggheremo poi anche noi nelle stories sì, silviapasqualin.com com. Sì, com. va bene allora io direi che siamo in chiusura questa era la terz'ultima Urca. puntata della prima stagione di Box Popoli che devo dire è bella corposa sì, veramente sì una quantità di puntate rilevanti e la prossima settimana avremo come ospite l'ultima ospite della mm-hmm. prima stagione eh, sì perché mancano due puntate però insomma l'ultima puntata vogliamo stare un po' da sole esatto, no? chiacchieriamo eh, un po', chiacchieriamo, tiriamo un po' le somme di questa prima stagione ripercorriamo anche i momenti no, più eh, in- intensi più forti mm-hmm. più interessanti che ce ne sono stati veramente tanti Sì e eh, la prossima puntata quindi l'ultima ospite una, una donna un'attrice una sceneggiatrice un giramondo è Paola Cagliari che sarà nostra ospite va bene Elena noi vi ricordiamo il nostro profilo Instagram boxpopuli underscore it
2: dove ci sono tutte le informazioni escono sempre nuovi post quindi potete aggiornarvi oppure scriverci all'email boxpopuli chiocciolalternart.it allora una buona
0: giornata a tutti e alla prossima ciao a tutti
1: Fox Populi,
0: il podcast.